0: 收听由后三组为您带来的“邪事儿”栏目。如果您有一些比较离奇的经历或者故事，可以投稿给我们。小编的微信是幺七六幺幺零零零五七九，您可以直接投稿给小编，当然也可以通过小编来加入我们的微信群，和大家一起交流互动。大家好，我是你们的老安。今天又是我自己啊，老规矩，咱们聊会儿天儿，听会儿歌。今天咱们聊点什么呢？哎，咱们聊聊这个传说中的凶宅。这网上啊，有很多传的比较邪乎的啊，这大家也比较熟悉的一些什么，比如说京城八十一号啊，啊，就是朝阳门内大街八十一号，还有这个虎房桥湖广会馆、西安门李王府，这些都是北京的一些所谓的凶宅啊。当然了，这全国范围内。那就更多了，这个大家谈起来也津津乐道。实际上呢，这些所谓的都市传说，它是怎么来的呢？有一大部分啊，咱们在网上能看到的，我就这么说，那百分之二百都是假的，啊，没有真的。当然，我现在说这话啊，我相信底下已经有这个听众开始开喷了啊，没关系，我说过。咱们讲的这些东西都是一些都市传说，一些网友们的一些说不明道不清的经历，不是为了讲鬼故事吓唬您。您听完了觉得不吓人，这不恐怖，那您就别听了。因为什么？因为您听完了，我保证您很失望。那你还不如去看恐怖电影呢，对不对？你要是想找几个这个鬼片看，哎，我还能推荐你几个，保证吓死你。当然了，您要说我这个。说的哪儿不对？哎，这无所谓，因为这传说这个这种东西嘛，这各个地方这传的都不太一样。那为什么它会成为传说呢？对吗？那现在咱们聊聊历史，那好多东西也都不知道是真假。所以啊，咱们听故事啊，最怕什么？最怕较真儿。我这给您讲一故事，您非得跟我上纲上线，那您就是吧？您要觉得开心，您就来。反正我讲的。就是故事，好，前面呢咱们交代了几句，今天咱们聊聊哪儿呢？咱们不聊北京啊，咱们聊聊啊，这网上传的比较有意思的这个唐山红星楼。这故事呢，在网上都可以查得着啊，大家有兴趣的话，可以去各种社区论坛啊去看一看。闲言少叙，咱们开讲今天的这个故事。话说，这红星楼在哪儿呢？这红星楼啊，地处于这个唐山市啊建设路和华严路之间，是镇后修建的首批楼群，到现在得有三十多年了。这地儿呢，比较繁华，所以呢，当地的这房价啊也都非常贵。可是，这么贵的一间房子，到前几年。有一间房居然卖出了九点九万的这么个低价这个究竟是为什么呢？那这个就要从二十多年前说起了。话说在九十年代的时候啊，有这么一家三口，两口子带着一个闺女，这男的他父母啊，在红星楼这儿买了这么一套房子，给这两口啊当新房。两口子在这房子里呢。生活了几年，哎，生下一闺女来，生活呢也跟大多数人一样，哎，平平淡淡的，一家三口其乐融融。可是天有不测风云，直到咱们九十年代末，那批下岗热潮里头，这夫妻呀、啊，双双下岗了，这家里的生活来源一下就被切断了。以前呢，这两口子呀、啊，都是政府单位的。生活不算多富裕，但是铁饭碗，不愁吃不愁喝。这回行了，这闺女的学费都掏不出来了，这下可把两口子给愁坏了。可是呢，这老话说“屋漏偏逢连阴雨”啊。这时候啊，这男他妈脑溢血住院了，这眼瞅着。这家呀，就各种惨事全赶到一块儿了。这两口子说：“这么也不是事啊，这活人不能被尿憋死。”就琢磨着呀，自己啊做点买卖。正好，当时啊这家门口开了这么个红星楼早市。这男他媳妇呢，原来是在服装厂工作的，这厂子黄了，但是他的技术还是在的，就打算呀。开个成衣铺，哎，连卖衣服带做衣服，这么一小服装店就这样呢，两个这个不会做买卖的人，哎，为了生活，为了养家糊口，走上了这下海经商的道路。这两口子都非常勤奋、啊，起早贪黑的，这其中的艰苦啊，那是可想而知啊。媳妇儿呢也非常贤惠。这男的他妈呀，做完手术之后啊。生活不能自理，媳妇儿呢就把婆婆接过来一块照顾。这白天工作，晚上回来照顾婆婆，还得抚养这孩子，算是够贤惠的了。这一晃啊，三年过去了。三年里呢，哎，这小店啊，因为这媳妇儿啊人好和善，哎，加上这手艺还好，嘿，生意呢也是慢慢的红火了。附近啊，有口皆碑，哎，这生活慢慢就有所好转了。可是呢，这不测风云，它又来了。这三年后是什么时候了呢？二零零二年，大家都知道，二零零二年发生了一件什么事儿啊？全国也是进入了一段严肃的考验时期，非典来了。得，这回好了。啥买卖都不让做了，这市场上、啊、冷冷清清的，没什么人，根本就。可是这两口子指着店活呢，怎么办呀？没办法呀。哎，不得不说这男的呀，哎，他还真就是一做买卖的料。这非典末期呀，哎，他琢磨着呀，光靠媳妇这做衣服啊，在这小块地儿这么着发展，他绝对发不了财，还是得搞什么呀？搞贸易，自己呢就奔广州了，哎，进了一批货、啊。非典过后，这人们呀，一下这种报复性消费，哎，这心里就上来了。也加上这两口子运气好，这男的进的这批衣服呀，短短一月啊，一扫而空。哎、哦、呦，这一笔卖的可比这三年的还多呀！这男的呀。哎，找着这个经商的方法了，就开始啊往外跑货源。这女的呢，哎守着这小店，结果就俩人这么着精心的操持下，这钱呀、啊、就越赚越多了。哎，这生活呀、啊、又好起来了。正巧这媳妇以前的工友啊，在这个批发市场啊有这么一摊位，不干了要转让，这两口子就合计着给盘过来。哎，雇人在这儿卖衣服。这时候呢，这俩人不但把欠的钱都还上了，而且这手里头已经存下不少钱了。就这么勤勤恳恳的干着呀，到了零三年末的时候，这家里的就陡然而富了，生活直接奔小康。自从盘下了这摊位啊，短短几年，这生意越做越好。这两口子呀，又开了这么一个服装店。还是那句话，滚雪球，这钱呀、啊、就越来越多，生意呢非常红火呀。可是呢，有句老话说叫什么呀？说这男人啊，一有钱就学坏。自从这手里有俩钱啊，这男的在外边包了这么一小三儿，你说你就自己这偷摸的是吧？也没人知道。可是也不知道这小三儿跟这男的呀，到底怎么着了？这传什么耳边风了？就非逼着这男的离婚，娶自己。这男的也有点鬼迷心窍了，还、哎、他真就这么想了？你说这生活刚好，就开始作了，那不就等着出事儿呢吗？这事儿啊，最后让他媳妇儿知道了，他媳妇儿非常难过呀。这男的他小舅子呢，也就是他媳妇儿他弟弟，也知道这件事了。这当兄弟的能忍吗？直接就找姐夫来了，俩人一下就蹭了，动起手来了。哎、哦、呦，这一家子打得跟热窑一样。最后啊，这小三啊让这小舅子给开瓢了。这当姐夫的也够狠的，拿着铁锹给这小舅子肋骨打折了三根，差点还没把这肺给拍坏了。您说这叫什么事儿？都闹成这样了，这过下去也没什么意思了。按理说啊，离了就算了，别过了。可是呢，这媳妇儿她是一个非常固执的人，说是固执，也不完全对啊。毕竟自己一步一步的跟着这个男的，踏踏实实这么过日子，自己一点毛病没有，怎么就被背叛了呢？还是接受不了。哎呦，这中间啊，又是不停的呀吵啊、劝呀、啊、谈啊，拖了呀又有这么一年。但是这男的呢，就铁了心的，非得要离，就得离。这女的呀，她就死活不同意。这男的到最后啊，丧心病狂了，居然啊，给他媳妇看他跟这小三儿一些，是吧？动作影片，用这种方法来逼迫、恶心他媳妇儿，您说这叫什么人？哎，可怜这女的呀，这精神上啊，有点扛不住了，有点不正常了。最后呢，还是离婚了。可是就在他们离婚那当天晚上，这女的。就吊死在这家里的厕所里了。讲到这儿啊，又是一起悲剧啊，奸情人命。可是这故事才刚刚开始，这老天会这么轻易的放过这男的吗？那肯定不可能。很快，这男的的生意啊一路下滑，并且他还染上了赌博。短短几年啊。这家一下就败了。这男的不是跟这小三结婚了吗？这俩人不是过了吗？嘿、哎，这男的从有钱的时候，这小三跟着呢。没想到啊，这小三儿挺仗义。这男的落了赔了，这小三他没跑。哎，可是你想跑，你跑得了吗？因为有事儿在等着你们呢。这时候啊，这男的一下，这人就变了。从没钱到有钱，再从有钱到没钱，这人的劣根性就容易展露出来。这时候他失去的不光是钱和生意，啊，更重要他失去了他的完整的家庭。这人就开始变得暴躁，酗酒，喝完酒就打人。哎，渐渐的开始后悔为什么那么对自己这个妻子，害得自己妻子自杀。这小三儿也受不了啊！常年的这家暴，终于有一天忍受不了了，上吊自杀了。哎，第二个悲剧发生了。可是这件事说起来就很诡异了，怎么呢？这小三儿上吊这地儿是哪儿啊？也是厕所里，而且死相一样。什么叫死相一样呢？这小三儿穿着这男的前妻的衣服，踩着这前妻曾经上吊用的这个小板凳，吊死在厕所里的，这个是不是有点细思极恐了？在这小三儿上吊后没过多久啊，这男的呀，精神方面也出了点毛病，有点魔怔了。这房子呢，被他同父异母的姐姐给卖了。一部分拿来给他闺女上大学，另一部分姐姐拿着来照顾这个精神不太正常的弟弟。这男的后来具体怎么着了呢？不知道，只是知道啊，直到这男的死了，他这闺女也没有从外地回来奔丧，相当于就跟他脱离了这父女关系了。这一家子就算是全完了。可当时这房子卖的时候，还不是按凶宅的价卖的，还是很高的。可是为什么会出现后来九万块钱卖房的事儿呢？咱们接着往下讲。这第二任房主接手之后啊，这房子依然没消停了。时间很快到了二零零八年，从外地来了一对夫妻，结婚没两年。当时这房山市的房价正在上涨，结果这夫妻看来看去挑来挑去，哎，就挑着这么着一房子。这房子呀，比其他的便宜好多，而且地势还好。讨价还价之后，最终以第一市场价很多的价格买下了这套房子。这第二任房主啊，男的叫伟哥，女的呢叫小丽啊。这男的呀。干嘛去？是从事建筑材料行业的，啊，卖墙漆的。这小丽呢，在饭店工作。哎，两口子刚开始住了一段时间，啥事没有。哎，可是有一天晚上，这伟哥因为工作去外地了，进货去了。这小丽的饭店这天晚上客人很多，下班很晚。还好上班的地儿离他们家呀，走道儿差不多十分钟就到了。到家都快十二点了，回家后呢，这小丽就感觉不太舒服，不知道为什么，老心慌，哎，就给她老公打一电话，说了两句，聊了两句，哎，洗了个澡就睡了。睡到后半夜的时候啊，这小丽就被吵醒了，感觉有动静，什么动静？就感觉像是这猫啊在叫。而且，是好像掐着他脖子的那种，嗷嗷的叫。哎，这小丽就纳闷了，哪来的猫啊？这晚上自己一个人在家，躺床上听着动静，挺瘆人。听了半天，这声一直都在。而且，就听这声像是从哪传出来的，像是从这厕所里传出来的。这小丽真是胆大，呀，起来，下床拿着一把笤帚就奔厕所去了。她琢磨啊，这厕所没准从哪儿跑进来一猫，是管道啊，是或者是什么地方？您说可能吗？对吧？当然了，一开灯啥也没有。这老房子厕所非常小，进一个人没问题，再进一个就已经很挤了。哎，在这个厕所里翻了半天，什么都没有。得了，啥也没发现，回去睡觉吧。这件事儿、啊、呢，就这么接过去了。之后呢，过了很长一段时间，什么情况都没有发生。可是不知道从什么时候开始啊，这两口子家里头啊，就开始丢一些东西。有一些东西啊，老找不到了。就比如说咱们啊。也会经常忘一些东西在家，比如手机、钱包、钥匙，你不留神扔哪儿了。你要找的时候，死活找不着。等你放弃了，他突然又自己出来了。但是呢，他们这不一样，他们这发现这东西这位置啊，就怎么也想不起来自己放到过这儿。就比如说这钥匙会出现在厨房的橱柜里，你这怎么可能呢？对吗？一开始啊，这种小事儿啊，两口子也不在意，就琢磨自己工作太累了，给忘了，记性不好之类的。可是呢，这架不住越发的频繁，慢慢的呀，这事儿严重了，家里开始莫名其妙的丢钱，多则几百，少则几十，这两口子就互相问，说是不是你拿去了？但是这俩人都说没拿。而且这两口子还没孩子呢，这屋子里就他们俩人。慢慢的呢，这小丽就多了一心眼儿，她把这钱呀、啊、叠好喽，哎，叠成自己这么一形状，拿出一摞来放在抽屉里头，做上这么一个记号。这钱一动啊，这记号就变了。就比如说在这钱上放个什么东西，只要动了，哎，这东西就会变位置。出门上班之后呢，家里也没人。回来一看呀、啊，果然这钱少了。但是呢，那钱还是这么着叠着，那个记号也没动，就是中间少了几张。这是什么情况啊？不知道。最后怎么办呀、啊？就只能不把钱放家里了。这钱是不丢了，这半夜这掐脖子猫叫那声又来了。一开始啊，只有这小丽听得见，伟哥睡觉死啊听不见。后来越来越频繁，连这伟哥都听见了。可是这两口子只要下地去厕所一开灯，这声儿准就没了。什么原因都找过了，是这水管子问题，还是楼上楼下的养猫什么的？脑管子什么都不是，楼上楼下也根本没养猫，水管子也没问题。就这样啊，这事儿持续了半年。这两口子快疯了，这伟哥呢就把他姐姐给接过来他们家住了。哎，你别说，这姐姐一住进来啊，这家里的怪事跟怪声全没了。哎呀，这两口子可算是消停了。几天后呢，这姐姐回去了。哎，这怪声呢跟这怪事啊还是没有出现。哎呦，这两口子谢天谢地，终于把这心放下了。可是后来没过多久啊，这小丽不知道从什么时候开始啊，每天晚上做噩梦，一到后半夜就机灵一下子坐起来，从床上吓得一身冷汗，哎呦，这精神就开始萎靡了，晚上睡不好，白天也没精神工作，得出现了几次重大的失误，这饭店呀把这小丽给辞退了。伟哥呢就安慰小丽说：“嗨，这个不上班了也好，休息一段时间吧，调整调整。”这俩人呢，还去外地旅了趟游，哎，果然好多了。可是这一回到家呀，这噩梦又开始了。哎呦，这个持续不断的噩梦啊，对这个小丽的精神造成了严重的打击，整个人就变得神神叨叨,叨的了。伟哥呢，只好把媳妇儿、啊、送去医院治疗一段时间。可是呢，这媳妇儿死活也不敢回来的住了，卖又舍不得卖，只能把这房子租了。当时呢，是一零年，这唐山的房价啊也还很高，啊，租房也不低。就他们那个地理位置，紧邻着这哪儿？唐山大学、电大、师范啊也非常近。哎，所以说他们那房子非常好租。没几天就租给了一个女学生，还有她一起住的这个男朋友了，两个大学生。这俩学生呢，一开始住进来也是啥事儿没有，可慢慢的，这怪事儿又来了。当时这小两口租的这房子是多少钱呀？七百五一个月。可是当时这一片的房价租一个月怎么也得一千五，等于是少了一半这俩小年轻呢也挺高兴，哎，搬进来了。可是他们没想到啊，有一天晚上，这哥们上厕所的时候，迷迷糊糊的去厕所里，借着这床头灯啊，就发现这黑漆漆的厕所里好像有人，黑咕隆咚也看不清楚，就跟什么跟掉在那儿一样。当时一下就给吓懵了，把厕所灯一开，原来啊，是一件雨衣。挂在这门上呢，虚惊一场。这男的呢，上完厕所睡觉去了。早上起上学之前，跟他媳妇说：“说你啊，把那厕所门上挂的那雨衣拿走啊。”昨天晚上我这上厕所吓一跳。哎，他媳妇答应一声，哎，他上学去了。晚上回到家，他也没注意这厕所这门。可能是因为太累了啊，草草吃了个饭，躺沙发上,上就睡着了。可是这睡着睡着到半夜的时候，呃，闹肚子了，还要去厕所。结果他又看见这雨衣了。但是这次啊，就不光是一个雨衣了，他看见有人穿着这个雨衣，在厕所里吊着。哎呦妈呀，吓死了！一开灯一看，就是那雨衣挂在那厕所里。哎，他就想啊，他早上让他媳妇儿把这雨衣拿走了，怎么又给挂上了呀？想吓死我呀！哎，他就问他媳妇儿：“哎，说我让你把雨衣拿走，你怎么没拿呢？”他媳妇儿说：“我没看见厕所有雨衣啊。”哎呦，这男人说：“不可能啊，我昨天晚上看见了。你要忘了你就说忘了，对不对？你，你别蒙我呀。”这时候他自己也慌了，结果一去厕所。俩人一看，根本就没有雨衣，他就以为啊，他媳妇跟他开玩笑啊，吓唬他呢，也就没当回事儿。一下过去仨月，他也没再看见过这雨衣了，以为就是他媳妇当时跟他开玩笑呢。可是到了这第四个月的时候，出事了。他媳妇半夜闹肚子去厕所，这男的呢也醒了，问了一句：“干嘛去？”啊，说上厕所啊，就接着睡了。可是早上的时候，他醒过来一摸手边没摸着他媳妇儿。他又琢磨：“哎呦，这媳妇儿是不是跑肚跑一宿啊？”就叫他媳妇儿：“儿媳妇儿，媳妇儿，干嘛呢？在哪儿呢？”没人答应。他一想，干了，肯定是拉肚子拉脱水了，晕厕所了。赶紧下床一看，好，没想到啊，一到厕所门口就看见什么呀？他媳妇儿穿着那件雨衣，在厕所里上吊了，这脚下踩的呀，正是以前房主上吊的那个板凳。之后，这伟哥就接到派出所电话，说他这房子里死人了，是在半夜上厕所的时候吊死的。这伟哥直接也吓懵了。警方呢，排除了他杀的可能。这女孩啊，就是自杀。后来知道是怎么回事啊？这男孩啊，在外边还有一个女朋友。他这出来上大学，有点钱，在大学又找了这么一个，脚踏两只船。可是这男的倒没什么事儿，他这女朋友倒上吊了，这倒挺新鲜。的。先不说这个，就说这房又吊死一位。这边上这流言蜚语一下就上来了，这后来这房子又陆续租过给别人，但是从来没人住超过三个月，准不住了，老出怪事儿，租也没人租了，这房就只能先空着了。可是这空着就空着吧，这左邻右舍呀，大半夜就老能听见自己家门被敲。问是谁？没人说话，开门也没人。这流言蜚语就越传越邪乎了。后来，估计这伟哥家里有事儿，要回去了，不在唐山了。这房子要带不走，只能给卖了。到最后，卖的这钱，就是咱们开头说的九万九。这个事儿呢，到这儿也就讲完了。话说。这鬼宅什么的，一般都跟这所谓的啊奸情人命有关系。具体这些事儿到底是不是真的，我也没法考证。不过是真的假的，其实重要吗？正所谓是好色风流，不是冤家不聚头。只为淫人妇，难保妻儿否？嬉笑眼前美腻满，身后报应从头。万恶淫为首，因此上眉甩邪淫一笔勾。好，这个就是唐山红星楼的故事。如果大家对其他的这些所谓的这些凶宅啊，传说啊，有什么想了解的，哎，可以在评论区留言。没准后面会给大家讲一讲别的地方流传的那些都市传说。好，今天咱们呢就聊到这儿，听众朋友们，咱们下期再见。